0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge Racer-Podcast. Ich bin heute wieder Coach Dumm und an meiner Seite heute wieder mein geschätzter Kollege Coach T und wir haben einen besonderen Gast, nämlich Tobias Toss aus Blauen. und ähm, wir werden viel äh, über vieles reden und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei den kommenden Minuten.
1: Hallo, der Coach Tobi ist auch wieder am Start, genau. Und wir haben heute einen anderen Tobi zu Gast, äh, Tobias Toss aus Plauen. Hallo.
2: Grüße Dominik und Grüße Tobi, Coach T.
1: Coach T. <lacht> um. <lacht> ja, wir haben uns so kleine Nicknames einfallen lassen, nur als um, natürlich Die erste Frage, die wir zurzeit
0: um, immer stellen, um, ist: Wie geht's dir, Tobi, und wie geht's dir, Coach T? Also, mir geht's
2: super. Es ist ein bisschen traurig, wie es zurzeit läuft mit dieser Corona-Krise, aber gesundheitlich ist alles in Ordnung. Meiner Familie geht's gut und also ich kann jetzt nicht klagen, mir fehlt der soziale Aspekt. Also einfach dieses Zocken Basketball spielen, dieses ganze Universum Basketball, das fehlt mir persönlich sehr.
1: So es mir auch. Also gesundheitlich geht es mir auch. Bin ich ein fitter Typ. Ja? Immer noch. Ich bin immer noch im Monat Mai. <lacht> ne? Immer noch der Athlet des Monats. <lacht> ja, eine kleine, kleine Story am Rande, aber das ist, ja, haben wir das letzte Mal besprochen. Ähm, ja, nee, aber sonst, wie der Tobi schon sagt, die, die, der soziale Aspekt mit in der Halle sein oder auf dem Freiplatz gehen, das fehlt mir ah, mittlerweile. Das also, ja. ja. ja.
0: ja. 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 Genau. genau, ich denke. Ähm, viele kennen dich jetzt bestimmt noch nicht so gut, bestimmt aus der Umkreis viele, aber ähm, deswegen streuen wir gleich mal die erste Kategorie ein, und zwar die Kategorie über dich. Ähm, erzähl uns mal das, was du willst, was andere von dir wissen. Hau mal aus.
2: Also, was wollen andere von mir wissen? Also, was wollt ihr von mir wissen? Ich bin der Tobi Toss, ich komme aus Plauen, bin begnadeter Basketballspieler, wie hoffentlich alle hier. Natürlich. Und äh, bin, bin, wir haben vor drei Jahren einen Verein hier in Plauen gegründet, der heißt BC Vogtland. Bin da auch selbst ehrenamtlich tätig als Vizepräsident, Trainer und Schiedsrichter. Ja, bin 41 Jahre alt und habe in der Vergangenheit viele Stationen genossen im Basketball vor allen Dingen. Ja,
1: in St Ich denke auf einige der, was du schon angesprochen hast, auch deinen Verein, den ihr gegründet habt, da gehen wir noch mal später drauf ein, überhaupt das Projekt mal ein bisschen vorzustellen. Aber ich denke, der Dominik in seiner Lieblingskategorie äh, kommt ja äh, auch immer noch. Wollen wir das weitermachen? Das halt Am Anfang. Die, äh, die, die freundebuch fragen das, äh, Die Freudebuch-Fragen.
0: <lacht> ähm, genau. Und da ist natürlich die erste Frage, was ist der letzte <lacht> Tobi.
2: Mein Spitzname ist Tobi, aber früher, weil ich dicke Waden habe, war ich t Okay. <lacht> Oder Tobi die Wade. <lacht>
1: <lacht> ja. Tobi die Wade, da okay. kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, das stimmt. <lacht> Dann meine äh, in der, in der Freundebuchfrage, meine Lieblingsfrage: Was ist dein Lieblings-NBA-Team?
2: Clippers, aber nicht schon seit gestern, also schon ewig lange. Also ich bin absoluter Clippers-Fan, weil okay. ähm, die gefallen mir deswegen, die mussten sich immer beweisen gegen die Lakers, die waren ja immer so ein bisschen die Pooh-Männer, sage ich jetzt mal so, oder die Loser, die Loser-Truppe aus L.E., aber ich glaube, die haben sich so richtig gut gemeistert, äh, gemausert, und ich finde, das ist ein Top-Team zurzeit. ist mein Lieblingsteam, also mit Kawhi Leonard und äh, vor allen Dingen Paul George, ich bin mhm. ein Paul George-Fan, seitdem der bei Indiana aufgetaucht ist.
1: Aber kurz bei den Clippers muss ich mal einhaken. Ich muss sagen, ich fand damals auch so mit Lamar Odom, Darius Miles, Quentin Richardson, das fand ich damals auch eine geile Truppe, weil die so jung und hip und diesen Hip-Hop-Style so ein bisschen äh, verkörpert haben in der NBA. George, fand ich äh, auch sehr cool. Also, ja.
2: Genau, und was cool noch war, war Play Griffin diese Zeit. Also, wo dieser Monster. Dieser monster, dieser ja,
1: monster dann
2: über. Mit Chris Paul. Äh, äh, über, na, schon, hier über den Spanier-Wieser. Genau. Kannst du dich da auch dran erinnern?
1: Pau Gasol. Ja. ja, ja, aber der hatte auch noch einen über Timothy Moskov, äh, den Russen. Der hatte, ich glaube, der hatte, der hatte zwei, drei, ich glaube auch Kendrick Perkins hat er auch drüber geslammt. also der hatte zwei, drei sich, äh, ähm, Was ist deine Lieblingsfarbe? Dinger. Gut, die Freundebuch fragen Dominik, wie ging es um? Clippers und Blau
0: passt Blau. relativ gut zusammen. Ähm. <lacht> ähm. Ja, das stimmt. <lacht> Achso. <lacht> ein okay.
2: Kacken,
0: gut. <lacht> Na gut, ähm, nächste Frage ist, was ja. ist dein Lieblingsessen? Oder was isst du am liebsten?
2: Okay. Ich esse sehr gerne einen veganen ähm, mm, Ein gestreute Werbung. <lacht> ich weiß nicht gerne, aber der hat. Äh,
1: ist das ein lokaler, lokaler Store in blauen? Aus oder?
2: Berlin, der wird jetzt gerade auch als Verschwörungstheoretiker gesehen, aber an sich ist der ein super Typ. Das ist einer der besten Aha. veganer Kurs aus Deutschland.
0: So, weil der Tobi immer sagt, dass er hier der Athlet okay. des Monats ist, muss ich jetzt mal ganz aber kurz was vegane, Ich das habe ist, gerade ich einen so mega... -Kampf. Machen, ich. Ja. Das ist unfassbar, ich habe zu so viel Schub gemacht
1: heute. Ja? <lacht> oh. Sowas so was passiert mir eben nicht. Ne? Ich rolle immer aus. Ich, ich habe gerade äh, jetzt am Montag Yoga gemacht abends. Äh, da müssen wir noch mal kurz einen Shutout an Five Elements geben. Unseren besten Franz Leonard und äh, sein Projekt. Äh, habe ich jetzt am Montag selber mal ausprobiert und äh, war sehr angenehm. Abends so 21 Uhr das noch ein so, bisschen Yoga mal zu machen zum und Thema. dann nochmal mit, mit der Blackroll ein bisschen auszurollen. Genau.
0: Also ich bin Freundin sehr gut Danke. Ist was? Ist dein Vorbild bzw. dein Idol, was du hast?
2: <lacht> mein Vorbild oder Idol war in der Vergangenheit, als ich kleiner war, Michael Jordan. Aber genau so ein Typ Mensch, also der so eine Vorbildsfunktion hat, also der sehr ausgeprägt ist, sehr, sehr krasses Charakterleben hat. Ja, okay. das lebt. Michael Jordan. Also, Dann kennst du dich doch sicherlich Bild.
0: mit The Last Dance sehr gut ja. aus.
2: Jordan. Ja, habe ich mir jetzt schon einiges angeguckt. Ich gucke auch immer nachts. Also ich kann nicht einschlafen. Ich muss mir immer ein YouTube-Video angucken äh, von, von Spielen. Und seitdem Last, The Last Dance draußen ist, äh, kommen ganz viele Spiele von Michael Jordan. Und ich habe jetzt gestern Abend ähm, na was war's, äh, die... In China Pesos gegen Jordan angeguckt, also mit Reggie, Killer Miller und Rick Smith.
1: Da habe hab ich das da die, ganze Spiel hast du angeguckt?
2: Eine Stunde. <lacht> ja.
1: Stark, das ist stark. Aber hast du die, die, die Dokumentation jetzt auch ich schon komplett ja durchgeguckt gut. oder hast du da? Also,
2: ich habe es einfach noch nicht geschafft privat, zu viel berufliche Sachen. Ja.
1: Aber ja, also kann ich nur empfehlen, also das wirklich alle, alle zehn Folgen von der ersten bis zur letzten Minute. Ich habe schon wieder von vorne angefangen, also, ehrlich gesagt. Ja,
2: die, die Zeit haben wir ja selbst gelebt. Ja? Also der, der, ich weiß noch, wo ich nachts aufgestanden bin ja. und habe diese Spiele angeguckt. Das, das ist der Wahnsinn. Und wie schon gesagt, Frank Buschmann gehört ja dazu. Ja. Der hat immer diese... Ja, Anzeigen. das kennt sogar da ich. Da war mir noch in Erinnerung, am Ende kackt die Ente. Das war sein. Achso,
1: okay. genau, genau wie sein gleichnamiges Buch, was er dann später rausgebracht hatte, das fand ich auch sehr interessant. Da war ich damals bei einer Lese, äh, Leserunde oder so bei einer Lesetor auch in
0: Leipzig. Frank Buschmann direkt, hat da viel ich zu erzählen, mit, ähm, nicht nur über Basketball,
1: äh, aber ein so.
0: in Ludwigsburg unterwegs und wir haben ein ganz kurzes Spiel verloren, ein äh, ganz knappes Spiel verloren am Ende. Und genau den Satz hat dann unser Trainer gesagt und hat gesagt: Frank Buschmann hatte schon immer recht. Nein, die kackt die Hände. Ja, das ist... Ja, das passt. <lacht> ja. <lacht> ähm, jetzt natürlich auch, weil wir ja selber <lacht> Trainer oder den Trainerschein gerade also
1: machen. Mit Was mit betreust du so gut ein gut Team
0: gerade? Okay. Also ich bin selbst okay.
2: Spielertrainer. trainer also Hab
0: also Habt ihr viele Jugendsparten? Also habt ihr Jugendsparten? Dann U12, also Sachsen. U14...
2: Ja. Mhm. ja. Also wir haben bis okay. zu U10 oder Ich, kenn, ich U16, bin ja gerade
0: neu nochmal in das ja. Geschäft eingestiegen. Ja. Ähm, bin jetzt bei den Campcats tätig ja. und da habe ich versuche ich natürlich immer neue Kontakte zu knüpfen. Also <lacht> freut mich das Also Das klingt gut.
2: <lacht> da bist du ganz gut bei uns. Aber
1: wir haben, wir, wir haben ja jetzt auch, oder also Dominik hat ja jetzt auch diese Facebook-Gruppe äh, erstellt, wo man quasi dem sächsischen Basketball, weil uns beiden das irgendwie sehr wichtig ist, äh, noch mehr miteinander verknüpft. Also dass man nicht sagt, okay, jeder macht so sein eigenes Süppchen, in Chemnitz lebt Dresden, Leipzig, Blauen, Bautzen, Görlitz, sondern einfach das ein bisschen zu connecten, ein bisschen zu verbinden. Man kann, also unsere Meinung ist, nicht nur meine, Dominik auch, dass man von gegenseitig sich viel lernen kann, Voneinander abgucken kann und ja, wie man das auch bei der Race Up Academy, unser Lieblingsspruch, immer so ist, gemeinsam darf, darf wachsen. Ich, da,
2: ich, <lacht> ich habe ja selbst
1: den
2: Lizenzschein klar. vor drei Jahren, also drei Jahre ist jetzt mittlerweile her, gemacht und das Problem ist einfach, ähm, also Plauen ist halt eine Randstadt von Sachsen. Ne? Also, das ist nicht so ganz einfach. Hier in, in Chemnitz ist es ein bisschen besser mit der Jugendarbeit. Ne? Also, ihr habt einfach auch mehr Leute. Bei uns ist es einfach schwieriger und wir suchen mhm. definitiv den Kontakt. Ich weiß auch, dass wir mit hatten... Kontakt haben. Ja,
0: sorry, also wir ich das kann, weil du gerade gesagt hast, den also Kontakt mit dem wir haben nicht, damals ja. ganz ich oft gegen Plauen mit... gespielt und ja. da habe ich eine, eine, ich weiß nicht, ob also... das eine Kultfigur bei euch ist, aber bei... für uns war es das zumindest der Carsten mit den, mit den Rassas, das war für uns immer, wir haben uns immer gefreut, weil es auch ein netter Typ war. Äh... <lacht> der Carsten. Ja, genau. Das war, ist mir gerade eingefallen, dass du darum okay, dass
2: das, Ja, der ja kommt, Das
1: korrigiert mich. Da komme ich auch immer ja, gerne mit meinen Side Stories. Ey, der Kasten der, der, der war auch schon immer, weiß ich noch immer, mit seinem Gameplan! Gameplan! Wir müssen uns am Gameplan halten! Mit seiner. Etwas, et, etwas, leicht, leicht ja Genau die Stimme, wirklich eine Kultfigur. Also als also als als Kult, Coach
0: T, Coach T ähm, weil es ja, ja nicht ja. diese großen Städte, wie wir jetzt schon über Leipzig geredet haben oder viel über Chemnitz. Es ähm, ist das erste ja. Mal, dass du Videos gerade... Coach gesagt, T, gesagt, glaub, Coach ist T. Randstadt. Und ihr seid jetzt auch noch nicht so der Riesenverein. Ähm, und ich denke, dass es ganz gut ist, dass wir das mal beleuchten können. Und ich freue mich da, ähm, dass du da uns so ein bisschen was erzählen kannst. Weil mich interessiert das bei den Chemcats bauen wir ja auch gerade ein bisschen um beziehungsweise wieder auf und deswegen ähm, ja erzähl ruhig
2: mhm. ja, Vielen Dank, dass ihr mich da eingeladen habt also kann ich gerne zurückgeben das ist sage ich jetzt mal so für uns ist Chemnitz eine große Stadt ja, also und Ihr habt da halt auch wirklich mehr Leute, die da sind und wir müssen versuchen, das ist wirklich so, die, die Kinder hier zu motivieren ist richtig schwer, gerade in der heutigen Zeit, die überhaupt äh, in eine Halle zu bekommen oder überhaupt bei Laune zu halten. Du kannst jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die C-Lizenz hernehme, ne? äh, und ich würde dort alles genauso ja, machen, wie es theoretisch dort steht, ne? praktisch kannst du es gar nicht umsetzen, da hast du in zwei Wochen keinen einzigen, der da mehr kommt das ist richtig schwer. Also ich kann mir das vorstellen, ne, dass das äh, bei euch, bei dem Leistungscamp irgendwo oder Leistungszentrum, dass das geht mit den Kindern, dass man da das so ansetzen kann. Aber bei uns ist es richtig schwer umzusetzen, da überhaupt jemanden mhm, okay. zu zeigen, hey, hier ist Basketball, das ist das Schwierigste, weil wir haben mhm. hier eine Konkurrenz, hier ist ganz groß Handball, ne. Und äh, ist dann mhm. der Fußball ist nächster und dann kommst du mit deinem kleinen Basketball. Du musst mhm. da gegen die Stadt kämpfen, gegen, gegen, unsere, gegen unseren Vogtlandkreis. Du musst das mal zeigen, dass Basketball Du hast ist. ja
0: die Frage ja, an den Tino Stumpf gestellt Kinder, in der letzten Folge. Die Frage würde ich jetzt einfach auch mal ja, ein Stück weit zurückstellen. Ähm, wie habt ihr denn das gemeistert ähm, in der Corona-Phase, ähm, dass ihr die Kinder ja. am Ball quasi gehalten habt? <lacht>
2: mhm. Also, wir haben zum Glück jemanden, der macht gerade auch die C-Lizenz mit. Das ist ein junger Kerl, der ist 16 Jahre alt. Der hat eine richtig coole Idee gehabt. Der hat gesagt, wir machen hier so eine kleine Skype-Konferenz. Das ist da Max Schubert gewesen. Und der hat einfach gesagt: Hier, gib mir meine E-Mail-Adresse her. Ihr seid herzlich eingeladen, immer Donnerstag 17 Uhr. Und ich mache kleine Übungen. Ich mache irgendwie im Wohnzimmer, keine Ahnung, zum Beispiel mit der Black Rule von die solche Übungen von Franz Leonhardt, ne? mhm. oder äh, was ich auch zum Beispiel <lacht> ganz cool fand, wir haben jetzt so über Facebook und Instagram mhm. kleine Videos gedreht, ne? äh, wo man einfach sagen, ihr sollt da ein bisschen mitmachen, also dass man nicht ganz in Vergessenheit Das hast du ja
0: gerade schon erzählt. Hier
2: in ähm, das ist ja alles
0: gut, ähm, da das ist ja da echt auch vor allen Dingen die Schwierigkeit, ähm, die ja, die ja, kleinen Clubs einfach haben. Noch ich denke, das, also ein Beispiel habe ich jetzt auch schon in mehreren Trainerkonferenzen angebracht, dass man denke ich zum Beispiel wie Alba das zum Beispiel macht, dass die, die kleinen, die kleinen Vereine halt auch mit Spieler ausstattet. Ich denke, so kann der sächsische Basketball eigentlich auch ein bisschen wieder, also vor allem Nachwuchs, ein bisschen aufleben, wenn man zum Beispiel sagt, man, man verteilt halt die Spieler ein bisschen rund um. Ich denke, Chemnitz ist nun mal, äh, hat nun mal mit der Sportschule ähm, perfekte Möglichkeiten. Ähm, aber das wäre ja eigentlich, also das war immer mein Beispiel, wo es ja auch einfach ähm, hervorragend geklappt hat in den letzten Jahren.
1: Ja. Äh, trotzdem ist meine Frage nochmal, wie kam es denn? Äh, eigentlich dazu, dass ihr diesen BC Vogtland gegründet habt, weil ich kannte es eben damals auch aus der Oberliga oder Landesliga, Homesquad Plauen war auch immer ein Name und ich habe das am Anfang wirklich verfolgt, wo ihr den Verein gegründet habt, da wart ihr auf einem Stadtfest vertreten, da wart ihr auf anderen Festen vertreten und habt ihr Werbung für den Verein, aber auch für die Sportart Basketball gemacht, äh, wie, wie kam, wo kam die Idee her oder warum, also warum wurde eine, der Verein neu der gegründet?
2: Einfach Der ähm, Homesquad Plauen ist halt eine Stadt Plauen, ne? Und äh, bei uns im mhm. Verein sind halt viele, weil das einfach, das, wie ich es immer wieder sage, wir haben nicht so viele Leute in Plauen, die Basketball spielen. Es kommen welche aus Klingenthal, es kommen welche aus Kreiz, also Thüringen. Ne? Es kommen welche aus Zollnroda, es kommen welche aus Oelsnitz, mhm. aus Auerbach. Also mhm. die kommen nicht direkt aus Plauen. Und ja, da haben wir uns dann halt einfach gesagt, äh, wir wollen quasi diese Region abbilden. Ne? Nicht mehr Plauen sagen, sondern BC Vogtland. Wir wollten das aber eigentlich auch mit den Homescorp-Clown machen, ne? äh, Das Problem ist, dass es da aber Differenzen gab. Die kann ich leider dir nicht genau so sagen. Äh, mhm. Das wissen andere besser. Es gab einfach Differenzen, und genau. Äh, ist auch nicht so ja, schlimm. Das ist halt das Thema. Und, und was noch wichtig mhm. ist, um Leute zu kriegen, ist ganz klar Familien, Eltern und so weiter und wir wollen halt familienfreundlich sein. Das heißt sozusagen, falls wir das Oberliga, das ist für uns schon groß, muss man so sagen, falls wir dieses Projekt einfach nicht schaffen, sagen wir uns dann halt einfach, wir gehen zurück und kümmern uns mehr um die Jugend. Also wirklich um die Kinder und um die, sagen wir mal, 14 bis 20 und, ähm weil dann verlassen äh, sie interessiert uns, äh, mich. Also ja. Äh, äh, wie, wie ist das dann bei, bei euch, uh, oder das, oder das ist
0: ja, das ja dann auch eine auch eine, eine, eine finanzielle ja. Frage, ähm, wie, 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 wie stellt ihr euch dann auf, weil ihr habt ja dann, jetzt ich kenne das ja jetzt aus Chemnitz, ähm, dass man sich dann irgendwie über Zuschauereinnahmen, in den ersten Mannschaften oder ja. Sponsoreinnahmen bei euch ist es ja nicht so, dass man jetzt irgendwie im Mittelkreis verkaufen kann, sag ich mal so, für ein Spiel, sondern das ist ja in der U14 ein bisschen schwieriger.
2: Also, ganz, ganz, ganz brisantes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, Dominik, ganz schwierig. Wir müssen im Prinzip wirklich Klinke putzen gehen. Ja, du musst zu jedem kleinen Bäcker, keine Ahnung, wo auch immer, der Tankstelle, Stadt, Land, also nicht, nicht Sachsen, sondern das Vogtlandkreis, da musst du da hingehen und fragen, habt ihr noch ein paar Euro übrig? Ja, ganz schwierige Geschichte ist äh, zum Beispiel eine Sporthalle. Da bin ich gerade an den Seitgründung also seit dran. Wir haben ein übelstes Problem in der Sporthalle. Also der Tobi weiß das, dass er immer in der hellwischhalle spielt, in Plauen. Aber die, dieses Recht mhm, in diese ja. Halle hat halt der Handballverein. Und wir haben diese Saison, also die vergangene Saison, drei Spiele gehabt. Da haben einfach die Handballer noch mehr gespielt. Obwohl wir die Halle hätten. Na, das ist denen egal. Und wir hätten da Strafen bezahlen müssen. Und wir suchen da händeringende in Halle. Wir arbeiten da zum Beispiel gerade in Klingenthal mit dem Bürgermeister zusammen, dass wir die Halle kriegen können. Und da kommt das nächste noch hinzu. Das könnt ihr vielleicht euch gar nicht vorstellen, wie beschissen das ist. Äh, Entschuldigung bescheiden. Ähm, dort sind die Linierungen falsch. Also du, du, du kannst da nicht spielen. Ja, das
1: ist <lacht> Die sind doch sind alt oder was? Die, die sind doch so ganz halt. alt. Ja. Mhm, das ist
2: geil, die hat noch kennerisch benutzt, ne? denkst du dir, was steht hier von der krasse Halle rum? Und dann kannst du nicht spielen, weil die Linierung nicht passt. Ja? Da ist extra hier mhm. unser Oberschiedsrichter, wie heißt der, der Herr Bunde da gewesen, hat sich das ah, mal nee. gesagt, na Leute, mhm. da können wir nur eigentlich ich mal spielen, nicht. ansonsten, da lasse ich nichts durch. Ja. ja.
1: Aber ich finde, das ist doch eigentlich das Einfachste, die, die, die Linien neu zu 10. machen, oder? Kann man da nicht mehr der... Nee?
2: Euro, ne? Das ist der Hammer. Und da oh, musst du dann okay. mit der machen. gut, das ist krass. Also, wir arbeiten da mit dem Kreissportbund zusammen. Und da wir jetzt, haben wir bis zu 3000, das ist also nur noch 3000 äh, zu finanziert. Wahnsinn. Und jetzt musst du noch den Oberbürgermeister, noch, mhm. das, äh, ja, Oberbürgermeister nennt das sich mittlerweile, äh, musst du da irgendwie noch überreden, dass du das schaffst. Ich musste da letztes Verrückt. Jahr im Mai mit dem. Das ist aber von, von Sachsen, das ist vor allen Dingen Wahnsinn,
0: wenn man sieht, ähm, in, in welchen Größenordnungen wir jetzt hier gerade reden, äh, so ein, wir ziehen ne? mal ein paar, also äh, leicht gesagt, wir das mal das paar Linien so für 10.000 Euro und bei der BBL, beziehungsweise gerade bei den Niners reden wir von 3 Millionen Euro Mindestetat. Ähm, ich glaube, da sieht man, also jetzt vor allen Dingen auch für die Zuhörer mal, da sieht man, ja. wie, wie groß die Schere doch ähm, im, im deutschen Basketball eigentlich ist. Ähm, weil Chemnitz und BC Vogtland, klar ist das ein bisschen ein Unterschied, aber trotzdem finde ich, darf das am Endeffekt dann nicht, die Schere darf nicht so groß werden. Ja, ähm, du hast vorhin drüber geredet, oder ähm, du hast es schon gesagt, dass du als Schiedsrichter aktiv bist. Und da bin ich sehr ak äh, interessiert, bin ich auch nebenbei ein bisschen aktiv. Und ähm, da, in, also ich war auch selber so ein Spieler, ich habe gerne und oft genörgelt ähm, wie, wie kommt es als, als, als Schiedsrichter also ich hatte eine clevere Taktik kann ich euch ja später mal verraten ähm, Aber äh, wie kommt es als Schiedsrichter wenn man zu einem Jugendspiel geht und dann äh, dort irgendein 14-15 Jähriger <lacht> denkt, er macht mal auf dicken Max wie zum Beispiel jetzt mal ich
2: Okay, hatte, ich, hatte ich den Fall, ich habe auch Niners, übrigens gegen uns, BC Vogtland, das war U18 Bezirksliga, dort war einer, den fand ich richtig gut, von den Niners, der hat immer so geklemmt, der hat immer so, das hat er ganz clever gemacht, der hat seinen Spieler genommen, Ball und so ein bisschen den Spieler mit der rechten Hand weggedrückt und rein, im Prinzip fast ein Offensivfeuer, Das war ziemlich clever. Und ich bin halt einfach hingegangen. Mir wurde dieser schmale Grat erzählt bei der Schiedsrichterausbildung, ne? gerade für die Jungen. Du sollst erstmal als Schiedsrichter nicht so, oh, ja, gleich die übelsten Regeln auspacken und hier alles. Dann das macht keinen Spaß. Also am besten ist es erstmal mit dem zur Seite nehmen. Ne? Sagen hier pass mal auf, ich muss es irgendwann mal pfeifen. <lacht> ne? äh, dann hat er einen großen Mund gekriegt. Dazu
0: äh, erkläre er ich euch dann äh, was.
2: Ah, dicken die wollte, habe ich gesagt.
1: Wie das die Niners-Jugendspieler ah. ja öfters mal drauf haben. Ne?
2: <lacht> Aber ich habe gesagt, äh, dein Trainer, der mag das sicherlich auch nicht. Und ich habe das dann halt auch jetzt nicht so, wie, so sanft gesagt, wie, wie ich es jetzt hier sage, sondern ein bisschen strenger. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand es verrückt, äh, dass er das sogar gut fand. Mhm. Dass du den unter vier Augen einfach mal mit ihm geredet hast als Schiedsrichter und ihm okay, so ein bisschen okay. erzählt hast, ähm, was du ja, als kurz, falsch machst. als
0: kurze Erläuterung Zeigen, warum denn die Niners den als erstes so hochnäsig sind und dann Umso. meine kleine Taktik so ähm, das auch und zwar war. ich habe das bin ja okay. also ich war selber so ein bisschen und ähm, ich weiß dass bei den Niners beziehungsweise allgemein diese Partien gegen wirklich kann man ja auch sagen die vermeidlich kleineren Vereine da sind alle immer ein bisschen hochnäsig und denken, sie sind NBA-Spieler. Und ähm, dann geht man halt als Spieler anscheinend auch so mit den Schiedsrichtern um. Und das habe hab ich auch schon erlebt. Ähm, das habe ich auch schon in der U10 erlebt. Und da ähm, gibt es aber auch wirklich, ähm, also auch von den Trainern dann irgendwann mal härtere Strafen. Und dann zu meiner kleinen Taktik. Ähm, ich habe ja in der JBL drei Jahre spielen dürfen. Und da habe ich ja diverse Schiedsrichter ähm, erlebt. Und meine Taktik war, für alle da draußen, die jetzt noch spielen, seit am Anfang des Spiels, beziehungsweise vor dem Spiel, super nett. Ich habe zum Beispiel meine Erwärmung, habe ich immer an der Mittellinie gemacht und habe den guten Tag gesagt, den mal hier geholfen, habe dem mal einen Ball gegeben. Und in den ersten zwei Vierteln ging das auch noch. Und dann im dritten und vierten Viertel hatte man halt den Bonus, dass man vorher immer nett war. Und dann konnte man auch mal einen dummen Spruch bringen. Und das hat eigentlich immer geklappt. Bis auf einmal, da ist ein Dresdner Schiedsrichter vollkommen eskaliert. Aber das ist ja jetzt egal. <lacht> ja, also...
1: Okay. Aber diese Erfahrung muss ich eben auch sagen, der Dominik ist ja nur noch äh, der jüngste von uns dreien jetzt in der Runde, aber ich bin so genau in der Mitte von euch und es war damals bei uns schon in der Niners, also in der Niners-Jugend, da gab es noch keine JBBL und keine NBBL, aber trotzdem wurde da mit 14, 15, 16 äh, gegen, wie du schon sagst, kleinere Vereine, auch wo wir Bezirksliga, äh, Bezirksmeisterschaften ausgespielt haben gegen Flöa oder auch gegen, was weiß ich, wo wir dann gegen Leipziger Teams gespielt haben manchmal, auch gegen Torgau, Wurzen, da hast du immer so eine hochnäsige Art und ich finde, die Art, die ist mittlerweile, finde ich, noch schlimmer geworden manchmal, aber auf der anderen Seite gebe ich dir, Tobi, auch recht, wenn du den, den Jugendspielern mal kurz erklärst, sachlich erklärst, äh, wo der ha Hase langläuft oder wo der Max eben hängt oder wie er vorhin Was gesagt das, hat, dann ja, sind ja, da viele das, mittlerweile, glaube ich, noch lernfähig das, und sind clever schön, genug, um das, und ist glaub, wirklich auch so das einzusehen, mit und vielleicht auch zu sagen, okay. Weil es gibt ja, ja auch wirklich die Nehme Schicksal ich mir an und, und mache ich vielleicht auch beim
0: nächsten Mal in das. U12 und in U10, ähm, da anfangen mit, mit harten Schrittfehlerregeln und alles zu pfeifen, habe ich auch schon erlebt. Und da war ich als Trainer am Rand und da, da war ich dann auch mal kurz dann etwas sauerer. Äh, nee, aber das, ich finde das gut. Ähm, wie gesagt, ich mache ähm, Schiedsrichter immer mal bei, bei, mal bei, bei Testspielen. So. Und ähm, ja, da habe ich das schon ein bisschen erlebt. Aber ich finde das wirklich, ich ziehe meinen Hut vor allen Schiedsrichtern. Vor allen Dingen auch für den Schiedsrichtern, die dann in der zweiten oder ersten Liga rumstehen und dort von 3000 Fans angepfiffen werden. Ähm, aber das ist wirklich ähm, eine ehrenvolle Aufgabe und ich denke, die wird auch zurzeit viel zu wenig geschätzt. Weil es halt wirklich, ohne die geht's nicht.
1: Da muss ich auch sagen, zu dem Schiedsrichter-Thema noch mal kurz: Da kann ich auch jedem empfehlen, jedem Hörer, aber auch euch beiden, die Euroleague-Dokumentation über Anne Panther die ja wirklich eine sehr gute Schiedsrichterin und sich jetzt wirklich hochgekämpft hat bis in die Euroleague. Also die Schiedsrichterin, wie einfach auch so im Profigeschäft in der Euroleague, auch in der Bundesliga, so ein Schiedsrichteralltag aussieht, äh, wie die sich vorbereiten, aber was die eben auch durchmachen müssen. Und wie du schon sagst, Dominik, äh, Schiedsrichter werden vom Trainer angegiftet, von den Spielern angegiftet, aber auch von den Fans angegiftet und be beschimpft. Das ja ist, also fand ich eine krasse, eine krasse Dokumentation also, ja, und, und gut der beleuchtet. Der hat als <lacht> jetzt halt jetzt, Ja, ich erzähle es euch später nochmal. Ich hatte einen kurzen
0: Beitrag hier in die Kamera gehalten zu Anne Panther. Ähm, aber der ist jetzt nicht ähm, im Podcast hauptsächlich. <lacht> ja, erzähl weiter bitte, Tobi. Tobi, dein Mikro ist aus. Du hast gerade okay. dein Mikro ausgeschalten. Auf stumm geschalten, ja, nicht also schon? du
2: hast keine Freunde, du hast nur deinen ja, Kumpel ja ist. ist auch Zeit. jetzt ist er wieder da.
0: Jetzt bist du wieder da. Oh. Alles ja, gut.
2: Jetzt. Jetzt bist du. Okay, sorry. Äh, warte mal. Äh, ja, also du bist äh, im Prinzip hast du nur deinen Kumpel. Als Schiedsrichter, das ist der zweite Schiedsrichter, der Rest ist gegen dich. Also, die Trainer wissen ganz genau, wie sie mit den Schiedsrichtern umgehen sollen. Ja, und wer da sagt, dass Fußball
0: zum Beispiel jetzt, mal kennen ja, Beispiel Rodrigo Pastor, der, 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 da, gewinnt, der da immer ganz der der nett der ist, um, schaffen, ne? gibt durchaus. Ja, ähm, ist also, ja. ich habe mir schon mal ein Spiel von dem, nur von ihm angeschaut und auch er ist extrem ausgefuchst, wie er mit den Schiedsrichtern umgeht und ich habe mir auch schon von Leuten sagen lassen, dass er wirklich. Dinge über Schiedsrichter weiß, äh, die meistens der Kommissar nicht mal weiß ungefähr. Ähm, das ist schon unfassbar. Der hat da auch eine ganz clevere Taktik und ähm, das ist ganz interessant, wie der das angeht. Ähm, aber wer das mal wissen will, der kann sich gerne mal Rodrigo Pastore bei der Arbeit anschauen, wie der mit den Schiedsrichtern umgeht. <lacht> ja.
2: Bin
1: ich sowieso. So, aber mal abseits vom Schiedsrichterwesen weg, würde mich mal noch interessieren, äh, du Tobi, du bist ja jetzt leidenschaftlicher 3x3-Spieler. Äh, aus den letzten Jahren hast du ja wirklich deutschlandweit bist du rumgetourt und hast viele äh, Turniere gespielt und mich persönlich äh, interessiert eben dieses was erweiterte Form vom Streetball ist. Ich bin schon immer ein großer Fan gewesen, auf den Streetballplatz zu gehen und dass dieses 3x3-Format jetzt professionell olympisch geworden ist, finde ich eine sehr, sehr coole Sache, weil das auch eine ganze Basketball-Community und den ganzen Basketball natürlich auf ein nächstes Level hebt, dass man da bei Olympia eben eine zweite Disziplin hat jetzt im Basketballsport. Aber erzähl mal ein bisschen was über deine Erfahrungen. Ja, du hast sicherlich auch mit Streetball ganz normal früher angefangen, aber wie kam es dann dazu, dass du in diesem 3x3-Format richtig so aktiv äh, geworden bist? Da muss ich nur
2: sagen, das begann alles in Jena und Chemnitz <lacht> durch das 3x3. Also am Anfang mhm. war es natürlich Streetball, wie du es gerade erwähnt hast. Aber dann kam einfach mal in Jena diese, die 3x3-Tour. Das war die Sachsen-Thüringen-Tour. Mhm. Und ähm, ja, ich habe einen guten Kumpel, der heißt Sascha Meder. Der ist bei Big Goda, bei Big Goda hat er gespielt... Ich glaube, der mhm. ja.
1: Kenn ich auch. Sehr athletischer, sehr athletischer Mann.
2: Und äh, der hat, der hat mhm. gesagt, komm, wir lassen uns mal jeder ein bisschen zocken, das 3x3. Muss sich dann halt dort ummelden in so, einem, in so einer Datenbank, ne? was ich persönlich richtig gut finde. Also das hat hat einen, wirklich einen Reiz. Ne? Mhm. Und der war aber da nicht da. Der kam nicht. Der hatte Probleme, also der hat dann ein Kind, äh, sein, sein Kind kam da gerade zur Welt, war im Krankenhaus und der hat aber seine zwei Kumpels, äh, Simon Kessler und Max Jeschke Jech mitgebracht. Das ist ja auch guter. Na? Und wir haben dort dieses Turnier einfach gerockt. Wir haben da gegen diese NWBL Kunden gewonnen und da waren, kamen extra welche aus der Tschechei, irgendwelche Tschechen Bundesliga Spieler. Na? Und das hat richtig viel gemacht, na? dieses mhm. schnelle Spiel in den zwölf Sekunden Abschluss zu bekommen und ja, das hat einfach dort dadurch gereizt und dieses Finale war in Chemnitz und das Finale, das war dann fast, also das war, das in Jena war relativ Anfang vom Sommer und in Chemnitz war relativ ja. am Ende vom Sommer, das Finale, da konntest du dich qualifizieren für die deutschen Meisterschaften und das haben wir dann auch gegen Guy Out, den kennt ihr Chemnitzer ja sicher ganz gut, ja, er ja. ist ein sehr guter Freund von mir auch äh, und gegen den im Finale gewonnen. Also der hat sich dann auch für uns gefreut, war aber richtig sauer. Der ist sehr emotionaler Mensch. Ja, und das hat mir da so viel Fetz gemacht und mhm. was ich daran richtig cool finde, ist diese eben schon angesprochene Datenbank. Du kriegst quasi für so gewonnene Turniere oder überhaupt teilnehmende Turniere so Punkte, so eine Art Punktesystem. Und wenn du dann so und so viele Punkte hast, wird es dann auch irgendwann mal pro Jahr geresettet. Es wird irgendwie mal gleichgestellt. Und da hast du dann auch irgendwann mal die Chance, wenn du so ab Platz 10 glaube ich, da müsste ich doch mal genau lesen, richtig hoch mitzuspielen. Es kann sogar sein, dass du dann in der Nationalmannschaft mit aufsteigen kannst. Du hast sozusagen als Amateur die Chance, eine olympische Disziplin zu spielen und naja, in Gedanken vielleicht mal in Tokio zu sein. Ich die, die Idee cool.
1: Hm, genau, das, mein, das fand ich nämlich auch immer so am, am Anfang spannend, dass man wirklich so Werbung dafür macht und sagt: Okay, du kannst, als, wie du schon sagst, als Amateursportler, kannst du zu Olympia kommen in dieser Disziplin. Also das ist doch eigentlich so ein schöner Anreiz. Ich
2: habe deutschen Meisterschaften ne? mitgespielt und auf einmal taucht da so ein Dennis Schröder auf. Ne? Alter Schwede, das ist. Äh, also, ich, ich ist vielleicht jetzt nicht mein Typ Mensch, mhm. aber sportlich einfach eine Granate. Na, hast da hast du keine Chance, also da tauchen dann eben solche Koryphäte auf. Ne? Ja,
1: das war aber auch ein bisschen unfair. Das, das war aber auch ein bisschen unfair, weil der ja glaube ich nur zum Finale zu dem Team gestoßen ist dann, oder? Der hat doch, ja, das war ein bisschen, er war gerade in der Sommerpause. Ja, das war, ist war, nicht da, so. gut aus Braunschweig. und äh,
2: Die sind ja deutschlandweit bekannt. Hm. Die, sind, die kommen auch immer...
1: Ja, ja. ja die waren ja, ja letztes Jahr auch beim Hase Open in Chemnitz.
2: Da habe ich, hab ich mich ganz sehr für Guy Out gefreut, dass die das dann gemacht haben.
1: Mhm. Das stimmt, also die hatten wirklich ein gutes Team, aber das Team von der Stamm war eigentlich nur der Trainer, sage ich mal, Spielertrainer, der der schon diese Ursprungstyp ist. Der das fand ist ich am gut, sehr, ja, also sein. der war am, am lässigsten, am coolsten und hat alles so ein bisschen auf dem Boden gehalten. Aber so die anderen Spieler, diese jungen Spieler und dann war er auch dieser ehemalige Niners-Spieler, der damals in der Jugend nach Chemnitz gekommen ist. Genau. Äh, Genau, also das, äh, der hat sich schon das, ein bisschen Spiel daneben benommen und hat auch dann, Finale, ich kann ich mich das, auch noch erinnern, ab, wo ich dort daneben saß gespielt, und, und das Spiel ähm, angeguckt ähm, habe, wie der selbst dem Schiedsrichter dann äh, die Pfeife ähm, weggenommen hat. Also, also das ist, wie man und sich so das aufführen das kann, kann, ist schon ein bisschen, ja, war peinlich dann auch für das Team.
0: Genau, und wir haben das eigentlich relativ ruhig gemacht und da hat sich der ein oder andere, etwas sehr daneben benommen. Ach, hier doch, also ist das gegenüber mir nicht. Ähm, mal genau. Ich hatte irgendwie das Gefühl, entweder hatte ich den, den Bonus, dass ich jugendlicher war, oder ich war in dem entscheidenden Punkt vielleicht noch einfach ein bisschen, ein bisschen abgeklärt. Das wurde mir zumindest von außen mal gesagt. Ähm, aber das war absolut unter aller Sau. Ähm, und ich glaube, ich, so wie viel ich weiß, dürfen die gar nicht mehr ähm, nächstes Jahr oder dieses Jahr am Turnier teilnehmen. Weil sie sich halt dann auch so daneben genommen haben.
1: Ähm,
2: <lacht> zu recht hm. zu recht lassen wir uns mal überraschen ja. ich wollte noch dazu sagen äh, weil das interessiert mich auch sehr Thorsten Leube kennt ihr sicherlich auch, oder?
1: Mhm. haben wir auch schon angefragt als Gast Da hat leider noch nicht geantwortet der ist immer sehr viel beschäftigt trotz dass er in Chemnitz ist aber ich respektiere das
2: also Ja. Nationa von der Damen-Nationalmannschaft in Japan 3x3-Trainer. Achso, okay.
1: Ja, ich weiß. Der heißt sogar Me die, die sind doch sogar in der U21 oder U20 sind die nicht sogar die Weltmeister sich, geworden? Glaub, oder was die war die waren das Trans letztes Jahr, oder. diese Meisterschaft Okay, weil ich glaube, er war, war nämlich sogar in der Zeitung, in der Freien Presse, ein Artikel, das war nicht die richtige Nationalmannschaft, also die, diese, diese große Damen-Nationalmannschaft, aber es war eine U-Mannschaft, U20 oder U18 oder sowas. Und ja, und das muss ich auch immer sagen, also Thorsten Leubel ist einer, der sich dort in Japan wirklich ein Standbein aufgebaut hat und den Status erarbeitet hat der, auch wenn er jetzt wieder aktuell mehr in Deutschland ist, aber immer noch aus der Ferne sehr viel macht, um auch den Basketball in Japan ja, noch mehr populärer zu machen. Also der hat dort glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren schon viel geschafft, hab ich schon gesagt, aber cool, wird immer mehr. Ja, dann
2: dieses Jahr in Tokio als Trainer aufgelaufen, ne? Hätte hm, genau,
1: richtig, richtig. Aber trotzdem, genau. das ist richtig äh, ja stark. Richtig. Was mich noch interessiert, weißt du, dein Ranking, ah, wo du momentan ja. stehst in Deutschland,
0: äh, bei,
1: bei diesen 3x3-Spielern. 3x3 das, das ist aber schon gut, sehr gut. Ja, das ist krass. Weil eigentlich kann man, ich habe mich ja letztes Jahr dort auch angemeldet und habe mal so ein Turnier in Leipzig mitgespielt. Äh, mit Freunden, die ich ehrlich gesagt nur, also die ich abseits des Basketballfeldes kannte, außer jetzt zum Beispiel der Christian Fröhlich, der mit mir bei der SG Adelsberg gespielt hat aber sonst haben wir einfach auf dem Spielfeld null harmoniert und haben einfach basketballerisch konnten wir einfach gar nicht miteinander spielen und haben dort eigentlich auf den Sack gekriegt, aber da habe ich mich ja auch registriert auf dieser Datenbank und fand das Event eigentlich eine sehr, 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 sehr geile Sache, aber da sind schon mittlerweile krasse Leute unterwegs, also da sind schon ehemalige Bundesligaspieler, wie du das sagst, bei so einer deutschen Meisterschaft, dann Pro-A-Pro-B-Spieler oder welche, die Regionalliga gespielt haben und also so. Das Niveau ist schon sehr, sehr weiß hoch. Nicht, ob du den Mhm. Aber ja.
2: wie, 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 mir ist das, eigentlich das ist eine,
1: so,
0: eine legendäre Daten. Idee, ich, ich habe da mir das jetzt gerade mal notiert, das kann, daraus kann man ja auch eigentlich viel mehr machen, dieser, als nur jetzt mal so ein 3 x 3 tunnel ja. da kann man ja, ja in einem Camp das. oder irgendwie, das kann man ja, man kann ja über die Sommerferien da was gestalten und sagen, hey, ähm, lass uns da mal gemeinsam, wir haben sechs ja. Wochen die Halle offen und wer kommt und dort vorwürfe nimmt, trägt sich in die Datenbank ein oder so, das ist echt eine gute Idee. Ja, ähm Ja.
2: Also
1: Ja. Und ich finde auch, das kann, das ist auch so eine Sache, wo denke ich mal jeder, der uns anhört, äh, da Werbung machen kann, auch an Schulen, dass du einfach an Schulen äh, nicht nur als Basketball AG, weil wie du Tobi auch schon gesagt hast, immer schwierig ist, da Lehrer und engagierte Trainer zu finden, aber in diesem 3x3-Format einfach so was Neues, so was Junges und, 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 ja, irgendwann einen neuen Anreiz zu finden und du brauchst ja weniger Spieler dazu, du brauchst jetzt keine 10, 12 Mann, sondern du kannst dort halt eigentlich mit 6 Mann schon viel machen und äh, gerade an Schulen kann man da, denke ich mal, ja, neue AGs das auch da ergründen. 3x3 ja. muss ich
2: auch nochmal zum Vorteil sagen, früher diese Streetboard-Turniere, die hat immer der gewonnen, der den größten, dicksten und kräftigsten unter den Korb gestellt hat, ne? Das geht, geht mit dem Format nicht mehr so einfach, ja. weil du hast eben nur 12 Sekunden Angriffszeit und da bist du halt einfach, musst du schneller sein, viel erhörter, du ja, das musst stimmt. Den Ball rauspassen. da sind schon ein paar Sekunden vorbei, Da musst du vielleicht noch ein, zwei Pässe und dann musst du schon werfen. Der, der mit dem Dicken da unten, der ist genau. schon langsam. Der macht vielleicht ein, zwei Punkte, macht er schon, mhm. aber die, die den besten Schütze haben, gewinnen darf. Und
1: aber dadurch, dass du ja auch einer bist, der aus diesem traditionellen 5 gegen 5 kommt und auch viele Jahre schon selber aktiv gespielt hat, äh, wie warten da die Umstellung? Weil, wie gesagt, das ist viel schneller, dieses 3x3. Äh, du musst schneller umdenken, du musst schneller passen. hast natürlich auch mehr Raum, weil du hast ja quasi ein halbes Feld und bist nur zu dritter oder zu sechster auf dem Feld. Aber trotzdem so konditionell, wie, wie kann man sich das denn vorstellen, die Umstellung? Also ich, so äh, um ich Umstellung? Ja dann
2: nur 10 ne? nur 10 Minuten. Aber in den zehn Minuten, du brauchst für so ein 3x3-Turnier definitiv vier Leute. Weil du bist so schnell außer Atem. auch mhm. schon wenn es dort 14 zu 10 für dich steht. Das heißt nicht, dass du das Spiel gewonnen hast. Der Pass geht auf einmal, der Ball geht rein. Der also Pass ich, geht auf den Dreier. Äh, ja,
0: auch dieses Hase oben. Das so. so. ähm, spiele so ich, ich, ja ich ja auch jedes Jahr mit. Das ist ja, ja auch unfassbar. Ja ja und, um, und das habe ja ich mit ein paar Kumpels immer gespielt. Und ich habe ja mich jetzt ja auch mit Luis Figge mal unterhalten. Ähm, der hat ja im Sommer ähm, ja. bei der Nationalmannschaft mitgespielt weil er hat auch gesagt, das ist eine riesige Umstellung ja. und ich habe beim ersten Mal beim Streetball Cup, beim Hase Open da könnte man ein bisschen Werbung machen, wenn es dieses Jahr überhaupt ist, habe ich äh, eine Reise gewonnen und zwar zu Alba Berlin mit einer Übernachtung ich, ich zeige es gerade in die Kamera, das kann man vielleicht mal auf den Social Media nochmal zeigen ähm, ja, und da waren wir ich ein ganzes Wochenende in Berlin und haben dort ähm, Genau, und habe dort dann ein Alba-Spiel schauen können und waren in, in einem schönen Hotel und es war alles all inclusive. Und äh, ja, das war schon, da habe ich auch mal, absolut. Und deswegen will ich da auch jetzt, wenn ich erwachsen bin, also jetzt bald, <lacht> will ich da jetzt auch mal spielen, weil ich will eigentlich auch mal nach Amerika zum Spielen. Ja. Tobi, du warst
1: schon dort, ne? Die haben dort schöne hab Preise gehabt, bei Raza. Du warst schon dort, habe ich gehört. muss ich sagen, ja. Ja.
2: Du ja geil out. Ja. Du, du Tobi.
1: Bitte? Ich, ich war dort schon mal. 2016 haben wir das Turnier, das erste Hase Open. Da waren, äh, glaube ich, nur acht Teams. Das lief alles noch ein bisschen unter dem Radar. Aber wenn man aus Chemnitz kam, hat man da schon den Buschfunk gehört und hat gehört, ja, da kommt ein Turnier, wo man eine Reise nach... Das weiß ich noch heute. Da hat meine Schwägerin die ja auch mit dem Basketball, wie gesagt, verbunden ist und hat gesagt, hier, wir haben dort gehört, da gibt es eine Reise nach New York zu gewinnen und meldet euch da mal an und spielt da mal mit. ja Und wie gesagt, unter acht Teams äh, war die Konkurrenz nicht ganz so hoch. Damals gab es ja noch das Format, wo du am Ende äh, gegen das Damenteam Freiwurf, Freiwürfe werfen musstest, äh, quasi ob der Sieger der Damen-Kategorie oder der Sieger der Herren-Kategorie nach New York fliegen darf. Ja, und... Es ist, es muss ehrlich sagen, es war das größte Highlight meiner Basketballkarriere weil ich als Vierter unserer vier Leute den entscheidenden Freiwurf getroffen habe, um die Reise also, nach New klarzumachen. Jetzt bin, müsste man definitiv... Ich bin nie NBA-Champion geworden oder nie Bundesliga-Champion oder irgendwas. Der, ähm, Aber das war so das Highlight das meiner Jahrhals, basketball -Karriere. Oder ist der Werfer des,
0: ja. äh, des Jahrzehnts. War auf jeden Fall eine, eine coole ein Erfahrung. Möglichkeiten ja. haben wir jetzt, weil Tobi ja wahrscheinlich für die perfekten Momente geboren ist. Und... Ähm, ja.
1: Aber da muss ich auch da muss ich auch sagen, das ist so schon immer so eine seitdem ist das so die Motivation, dass immer wenn ich an der Freiwurflinie stehe, mir sagt, hey ich habe schon mal einen Freiwurf, also ich habe mit diesem Freiwurf schon mal eine Reise nach New York gewonnen. Also das gibt dir Selbstvertrauen, um zu sagen, Vertrauen ich gespannt, was in deinen Wurf, auch wenn mal ein Freiwurf daneben geht, weil du hat. konditionell platt bist ja, ja. oder irgendwas. Aber das ist immer so, jedes Mal, wenn ich jetzt an der Freiwurflinie stehe, ist das in meinem Kopf. Ja, genau. So. <lacht>
2: <lacht> ja, Na hat bestimmt an die Trainingscamps mit Holger rein.
1: Geschwindner gedacht, äh, wie ihm eingetrichtert wurde, an der Freiwurflinie ruhig zu bleiben, nach, was weiß ich, 118 Linienläufen oder äh, Kanu-Runden auf dem Starnberger See oder so. <lacht> ja, ich wollte, ich wollte noch eine andere Frage stellen an dich. Äh, Tobi, dadurch, dass du aus Plauen kommst, gibt es ja im Plauen auch das Beach-Basketball-Turnier. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt da in Verbindung damit bist, aber sicherlich Kollegen hast, die da engagiert sind. Wie ist denn da der aktuelle Stand und allgemein, wie sich dieses Beach-Basketball-Turnier ja, entwickelt hat? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe es leider noch nie geschafft, dort dabei zu sein, weil ich immer im Sommer dann in Midway, da gab es viele Jahre ein sehr geiles Beach-Basketball-Turnier, was jetzt in den letzten Jahren ein bisschen ausgestorben ist. Mal sehen, ob man das hinkriegen, die nächsten Jahre wieder mehr... Uh, ja, in den Fokus zu rücken, aber ich finde in Plauen, die haben einen guten Job gemacht und haben das ja auch in Verbindung mit dem Stadtfest dann organisiert, und, aber es ist ja viel mehr Aufwand, du musstest dort immer Sand hinkippen und du musstest das alles aufbauen und so, aber ja, wie ist denn da der aktuelle Stand und erzähl dann mal was über das Projekt, falls du es weißt.
2: Ich auch äh, es ist jetzt leider so, mhm. dieses äh, Spitzenfest heißt es, das ist so eines der größten Feste in Plauen, ähm, es wurde natürlich abgesagt durch diese Corona-Pandemie. Es ist trotz alledem, äh, es ist für uns jetzt wirklich ein Verlust auch äh, als Verein, dass wir dieses Turnier nicht austragen können, weil eben genau dieses Klinkeputzen funktioniert dort sehr gut. Äh? Du bist im Stadtfest dabei. Du kannst dich mhm. präsentieren als Verein. Leute kommen. Äh? also Es kamen da auch viele Leute aus, aus Stuttgart oder aus Sachs, Dresden, Chemnitz. Die waren alle da. Das kam richtig gut an und was halt auch ganz sehr gut ankam ist, dort ist Sand direkt beim Theater, also unserem Theaterplatz ist direkt im Zentrum und dort werden auch die meisten Bühnen so aufgebaut und äh, die, dieses Publikum, das findet die, die finden dieses Flair ziemlich cool, mitten im Sommer Sand, Basketballer hupfen da rum, äh, so, das, das war halt einfach geil, ne? Und da hast du dann halt dort einfach mal so ein bisschen dieses Sommersonnenschein Sonnenschein gespielt, ne? Mit Basketball. Das hat halt was. Miami Beach in Clown war das so ein bisschen. Ne? Das, das, das ist ja wirklich so. Mm, genau. Was äh, das? ist halt jetzt ein bisschen was uns zurückwirft. Und wir hoffen aber, dass wir das nächstes Jahr wieder auf die Beine stellen können. Also das ist unsere große Hoffnung.
1: Mm. Ja, aber ich muss auch sagen, es gibt ja auch viele Jahre schon, habe ich auch leider noch nie geschafft und hatte es mir eigentlich für dieses Jahr vorgenommen, äh, mal an die, ich weiß gar nicht, ob es an der Ostsee oder Nordsee ist, aber es gibt in Cuxhaven in, in ein Turnier. Es gibt, glaube ich, drei Turniere dort oben an der See, äh, die auch jedes Jahr richtig gut laufen, äh, weil das für mich eigentlich auch die letzten, sage ich mal, 10, 15 Jahre, seitdem ich dort in Mitweiter eigentlich ein bisschen auch mit dabei war und das mit organisiert habe und auch mit äh, geholfen habe, dort jedes Jahr auch mitgespielt habe, äh, war das immer so ein Anreiz. Es ist eine weitere, wie ich das gerade schon zu dem 3x3 gesagt habe, eine weitere Disziplin, die mit Basketball ja trotzdem noch was zu tun hat. Also ich meine, es ist zwar anders, also jeder, der dort mitspielt, weiß das, dass man dort nicht dribbeln darf oder dribbeln kann. Man darf es sicherlich, ist nicht verboten, aber es ist sehr schwierig im Sand. Aber jemand, der am Training schon mal ohne passend gespielt hat, der weiß, wie das ist, dass man immer passt und rennt, äh, ohne dribbeln gespielt hat quasi sie immer passen und rennen. Und wie du das schon zum 3x3 gesagt hast, es ist auch sau anstrengend, dort im Sand sich zu bewegen. Und ja, in Midwey, gab es immer eine coole Anlage dafür. Die war schon fest dort äh, ja, vorinstalliert mit dem Sand. Und das Freibad war gleich daneben. Und das hat mich in den letzten Jahren ein bisschen traurig gemacht, dass da nicht mehr so viel Begeisterung da äh, entstanden ist. Aber wie du schon sagst, jetzt auch im blauen, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Und es wäre auf jeden Fall eine coole Sache, zwei solche Turniere im, im Sommer zu haben in Sachsen, um auch wieder nochmal den Kreis zu schließen, dass die sächsische Basketball-Community einfach mehr zu wach, zusammenwachsen äh, sollte. Das
2: Beach-Basketball, ja. finde ich, das hat genau. auch einen super Charme. Also, das ist wirklich richtig cool. Ich kenne das in Midweider auch noch. Ne? Das hat ja Martin Trinks hat es ja damals ja. So ein bisschen mit, mit aufgebaut.
1: Und genau. ich fand
2: das auch genial. Also, da bin richtig. ich gerne hingegangen, nach Midweider. Übrigens habe ich dich da kennengelernt, Tobi.
1: Ja. das stimmt, ich weiß also wie gesagt, ich war bei dem ich glaube bei dem Beach Basketball bin ich seitdem ich weiß nicht, 17, 18 irgendwie bin ich dabei gewesen weil mein Bruder dort auch jedes Jahr mitgespielt hat und äh, ja wir dann auch mit unserem legendären Team Air Force One das äh, ich will nicht sagen, wir haben das Turnier auch ein, zwei Mal gewonnen aber das war, eine schöne, das war eine schöne Zeit Also muss man sagen Und ja, mein Ziel ist es eben Genauso wie dein Ziel ist Wirklich so ein bisschen die jüngeren Leute davon auch zu begeistern äh, Dass da neue Generationen ranwachsen äh, Egal ob es jetzt Basketball 5 gegen 5 ist Oder 3 so gegen 3 ja Oder im Beach Basketball überall ist.
0: Äh, ähm, Ja, ist eigentlich auch eine auch geile Sache Auch im, im Sommer äh, was zu haben dich Wo man eben als Erstes ja, sich messen kann Außerhalb die Basketball-Saison Die Fußball-Bundesliga nicht wirklich. Nee, hätte das sein können. Ähm, weil ich habe jetzt ja die letzten, also ich habe jetzt gestern, wer meine Instagram-Seiten verfolgt, ich bin ja dortmund Fan, leider. Nein, ähm, und wir haben ja gestern verloren. Nee, aber das ist das, das ist ganz gut. interessant. Ich habe jetzt gestern vor allen Dingen dann ab dem 1-0 mal ein bisschen auf die Schiedsrichter geachtet. Und wie die da sprechen, im Fußball auch, das fand ich ganz interessant. Ähm, vielleicht auch da, falls ihr keine fußball seid oder doch ein bisschen Fußballfans, aber von den Geisterspielen nicht überzeugt. <lacht> Dann hört euch mal das an oder wie die Trainer mit den Spielern sprechen. Das ist ganz interessant. Ähm, ja, und dann würde ich fast schon zur letzten Kategorie übergehen, oder Tobi? Was sagst du? Coach Team? Äh. Gut, ähm, dann würde ich, die letzte Kategorie ist mein Kommentar. Wir haben sie letzte Woche schon gemacht. Ähm, dann würden wir das gerade auch nicht viel aktuelles gibt, würden dir, ja, würde ich dir zwei ich Fragen stellen. Das so war der erste Kommentar zur, zum Easy Credit BBL Turnier. Ähm, was, was ist da dein Kommentar zu, dieser Turnier, zu diesem Turniermodus? Ja, dich <lacht> <lacht> äh,
2: Du meinst jetzt nicht, ne? Ja, Okay. <lacht> okay. Ähm, schwierig, weil ich da ein bisschen geschweigend von drüber nach, äh, nachdenke, weil ähm, auf der einen Seite Profisportler die sollten das ausleben und tun und das, da bin ich auch dafür. Ich finde die Sport auch faszinierend. Es ist halt nur schade, dass das eben nur in so einem Turnier ausgespielt wird, so wie wir das kennen halt nicht. Auf der anderen Seite ist es halt so, ich meine, wir kennen das Virus jetzt nicht ganz genau, was da Phase ist ne? und ähm, ich weiß nicht, ob das dann so alles passt, also das, warum man sich mehr auf diesen Profisport konzentriert und äh, nicht Sehr mehr auf die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel die Jugendarbeit, ne? äh, ja, also wie schon gesagt, verhalten und ich hoffe, dass äh, Alba Berlin gewinnt. War das gut? <lacht>
1: Stimmt, also ich bin auch immer schon immer großer bei berlin fan gewesen ja. und immer noch, weil es ist so der größte und traditionellste Verein in Deutschland, die schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind und viele gute Arbeit machen und wie wir auch schon anfangs unseres Podcasts heute gesagt haben, äh, auch ja. jetzt wieder Vorreiter sind eigentlich mit dieser Sportstunde, die ja, okay. sie da jeden Tag anbieten und äh, ja, also ich... Und die sind schon immer eine Mannschaft, die wirklich, also ich will nicht sagen, dass andere Mannschaften nicht kämpfen, aber genau. die Mannschaft dann, bei Alba Berlin, die egal wie viele Spieler zur, dort verletzt sind, die Feinden bis Zellen. zum Unfallen, und die haben immer wieder einen grünen Grün. Kern an Spielern zusammen, die sich nicht irgendwie zu schade für irgendwas sind und ja, also ich würde ja. es auch, ich drücke die Daumen für Alba Berlin. Ja,
2: den habe ich mal in Bayreuth kennengelernt. Ja, ich finde den Typen an sich sehr nah. Also du kannst auch mit dem ganz normal reden. Ähm, selbst als Trainer ich finde das gut. Es ist so eine Art äh, Spielercoach. Ja, also der wirklich mit seinen ähm, also der sieht es auch und ich finde es das gut, dass der DWB diesen langen Weg wählt. Also dass dass man nicht gleich sagt, das ich meine das ist vor Koks gewesen, das wissen wir ja alle. Schade, mit diesem Potenzial, was wir da haben, mhm. äh, ich finde trotzdem gut, dass man nicht einfach das aufgibt, also dass man das Projekt mit ihm zusammen äh, weitergeht und ich drücke ihm auch da die, ganz klar die Daumen, dass das was wird, dass er die, die Spieler zusammen irgendwie in Einklang bringt. Ja.
1: Ja, wie du, das, wie du das schon sagst, also auch durch Kon äh, diese Kontinuität mit ja. äh, Henrik Rödel Gut. und ich finde auch die deutsche Nationalmannschaft, das da denke also ich mal, die Jungs, der Kern so wird die nächsten also, Jahre so zusammenspielen. Egal, egal ob jetzt die letzte WM ein bisschen in die Hose gegangen ist, ich denke mit den Spielen <lacht> ja, wird lange viel Spaß haben. Ähm,
0: dass, ja. dass du den Tobi heute an unser Mikro geholt hast. Ähm. Sind wir durch für heute.
1: Sehr kompetenter, sehr, kompetenter sehr, kompetenter, sehr kompetenter, Mann, ja. Ja, es Vielen war mir Dank. eine Freude. Ciao, ciao. Cool. Mhm. Was war denn eigentlich der Zettel? Kannst du bitte nochmal den Zettel vorne in die Kamera? Ich habe das nicht gelesen. Weil mein Bild war zu klein. Warte mal, ich muss mal kurz, warte mal, Video anheften. Jetzt zeig es nochmal. Es ging um eine Panther. Ach so. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen. Da kenne ich sie nicht. Aber das wurde, das wurde in der Dokumentation auch nicht so äh, beleuchtet.